0: Por que combatemos o suicídio assistido ou a eutanásia? Isso pode ficar confuso na cabeça de muita gente, pois os defensores dessas práticas sempre usam a liberdade como argumento. E aí vem aquele papinho cínico. Você não é a favor do direito de escolha? O que não passa de um artifício malandro para escapar do cerne da questão, que é justamente o valor moral de uma escolha. Começando pelo óbvio. Toda vida tem seu fim. Mas calma. Calma lá. Não estou falando sobre abotoar o paletó de madeira, bater as botas virar comida de minhoca. Claro que fim tem esse sentido também. Mas o que interessa agora é o fim como início. Talvez isso soe um pouco estranho, mas é isso mesmo. Fim com sentido de finalidade. É o que nos move. Estamos vivos com um propósito e é ele que nos puxa. Logo, ele está no início das nossas ações, certo? Eu acredito que essa finalidade, esse propósito, o que enche de significado o ato de abrir os olhos de manhã e levantar, mesmo quando está um frio de travar as juntas, ou quando o dia que nos espera é mais maçante do que reunião de condomínio, enfim, o que nos impulsiona deve ser necessariamente algo comum, já que a humanidade inteira experimenta, e fora do comum também, porque revela uma luta entre a vontade e a razão que transcende a nossa compreensão. Temos consciência da nossa existência e, consequentemente, da nossa morte. Levantamos todos os dias sabendo que a vida, como experimentamos neste mundo, vai acabar um dia. Mas há uma dimensão espiritual no homem que é maior do que o mundo, como já dizia Gustavo Corção. E é sobre ela que vamos falar. O instinto animal nos obriga a lutar pela vida. Se morrer natural, morrer propositalmente é um absurdo. Mesmo que não tivéssemos a revelação, só a constatação de que o homem é capaz de desistir de viver, bastaria para que acreditássemos no sobrenatural. E o que seria capaz de fazer com que alguém aceite a ideia de dar cabo da própria vida? Bom, isso depende se falamos de um mártir ou de alguém que opta por isso por vontade própria, um suicida. Mas antes de continuar, é preciso fazer uma ressalva. Não vamos aqui tratar de pessoas que sofrem doenças ou distúrbios psíquicos de qualquer natureza, como esquizofrenia ou depressão, mas aqueles que defendem uma escolha moral. Chesterton, em ortodoxia, refutou alguns pensadores de sua época, que acreditavam que ambos são moralmente iguais. O mártir é o homem que se preocupa tanto com alguma coisa fora dele, que se esquece da sua vida pessoal, o suicídio é alguém que se preocupa tão pouco com tudo que está fora dele, que quer ver o fim de tudo. Um quer que alguma coisa comece, o outro que tudo acabe. O que o escritor e jornalista inglês nos mostra é que a diferença entre os dois está no fim, no propósito do ato de entregar a própria vida. Moralmente falando, não interessa como se morre, mas por quê. O mártir e o suicida movem-se na mesma direção, apenas materialmente. Espiritualmente saltam em sentidos completamente opostos. Podemos distinguir os dois com facilidade, já que participamos do desespero de um e da glória de outro. Como diz a frase de Terêncio: nada do que é humano me é estranho, mas procuramos olhar para o suicida de uma distância segura, por receio de, ao chegar muito perto, nos depararmos com o espelho. Da mesma forma, olhamos para o mártir de longe, porque nos identificamos. Conseguimos perceber até onde ele foi capaz de chegar, justamente por trilharmos a mesma estrada. E é frustrante reconhecer que mal saímos da linha de largada. Somos muito mais parecidos com os dois do que imaginamos. No nosso dia a dia, morremos a prestações, talvez inclinados ora ao martírio, ora ao suicídio. Nossas ações nos entregam. Qualquer gesto humano, ao mesmo tempo que revela algo, também esconde. Podemos exercitar nossos corpos motivados pela saúde, pelo nosso bem-estar e daqueles que nos cercam, ou só por vaidade. Podemos fazer jejum por penitência ou por greve de fome, para chamar a atenção. Podemos ser gentis por amor ou por interesse. Podemos comer mais por gula ou para agradar a vovó que preparou o jantar com tanto carinho. Ou porque é gostoso mesmo. E é sempre assim. As ações do homem têm motivações que extrapolam as aparências. E são essas motivações que falam por nós, para além do mundo físico. Simplificando, não é a ação que vale em si, mas o motivo pela qual ela é realizada. Por exemplo, quem se entrega ao trabalho com disposição e se doa para a família e para os amigos, faz um sacrifício. Mas o workaholic, que nunca volta para casa e usa seus colegas como trampolim para ascender socialmente, está jogando sua vida fora. E aqui entra uma chave importante, quem ama, ama o próximo. E o próximo não é alguém para nos servir. A espada de Cristo, que separou a criação do Criador, é a mesma que nos separa do próximo, para lhe conferir integridade. Ali está outra pessoa inteira, e é isso que permite que ela seja amada. Amar o próximo significa ir ao seu encontro, já que ele está separado de nós. Se amamos o próximo, não interessa o que ele pode nos proporcionar, mas o que podemos fazer por ele. Ortega Gasset, num de seus estudos sobre o amor, Chama atenção para o sentido dessa força, que vai necessariamente do amante para o amado. Se o que nos interessa é o que podemos proporcionar ao outro por amor, estamos inclinados ao sacrifício do martírio. O mártir ama tanto a vida a ponto de esvaziar-se. Já o suicida vive de olhos fechados, voltado para si, tentando encontrar explicação para suas mazelas e fazendo sempre as perguntas erradas. Não aceita o um mundo que não lhe faça afagos ou que não aplaque suas dores, que não deixe seu fardo mais leve. O suicida inverte o sentido do amor. Diante de um grande sofrimento, ele se pergunta, por que eu? Já o mártir aceita, por que não eu? E é essa postura do por que não eu que termina por transformar o sofrimento em entrega. Enquanto o suicida desiste de si, o mártir não desiste do outro é aquele que se torna tão fraco a ponto de não suportar o próprio peso. Por isso acha que está carregando o mundo e quer desvencilhar-se dele a qualquer custo. Como bem disse Chesterton, um homem que mata um homem mata um homem, mas um homem que mata a si mesmo mata todos os homens. O exemplo maior do suicida é Judas. O exemplo maior do mártir a gente nem precisa dizer, né? Jesus Cristo. E já que chegamos em Cristo, é preciso dizer que o amor de um mártir deve necessariamente ser infinito. Só um amor infinito explica e justifica o ato do seu sacrifício. Não se trata de desejar acabar com a própria vida por amor, mas de amar infinitamente a ponto desse amor ser mais intenso do que o um instinto de autopreservação. O mártir não coloca um limite na própria existência, mas ama algo sem limites. E o único amor sem limites é o amor divino. Portanto, não existe martírio sem amor a Deus acima de todas as coisas. É claro que existem os falsos mártires, aqueles que são movidos pela soberba e estão sempre dispostos a matar ou morrer em nome de uma divindade qualquer. Nada mais estranho ao caráter de um verdadeiro mártir, que é movido por um amor profundo à vida e ao ser. E é esse amor sobrenatural, no fim, que impulsiona toda a humanidade. O homem quer viver. Mais de 97% dos casos de suicídio levados a cabo não são frutos de escolhas morais, mas estão ligados a transtornos mentais, como a depressão. E é por isso que as pessoas que pensam em acabar com tudo precisam de muita ajuda. Quando ideias como a eutanásia são ventiladas, fruto de uma agenda ideológica imposta de cima para baixo e motivada apenas por cobiça e ódio à humanidade, trata-se de uma crueldade sem tamanho. No Canadá, que talvez seja o país mais progressista do globo, o governo até veicula propaganda incentivando a prática. É uma abominação. Não existe ideologia do bem. Toda ideologia é uma redução da verdade, onde o ideólogo tenta enfiar o mundo. Logo, entregar a vida em nome de uma ideologia, isso sim é suicídio. Para finalizar, podemos dizer que o mergulho que o Marte faz nas trevas é como o da luz da tarde que se deixa engolir pela noite, mas não por amor à escuridão para o dia nascer de novo. Não sabemos quando partiremos desta para uma melhor, mas podemos escolher como vivemos.